0: Tervetuloa kuuntelemaan 0-100. Mun nimi on Joonas Kykkänen. Mua vastapäätä istuu tänään Mikael Koskimaa Sankresta. Moi Mikael, miten menee? Moi moi, kiitti kutsusta, ihan hyvin menee. Miten tota uusi vuosi meni? No itse
1: asiassa oli ihan kotibileet, aika perinteiset. Pari frendiä käymässä ja
0: partsilta katsottiin raketteja. Ei mitään semmoista ihmeellistä. Loistavaa. Ihan hyvä meininki. Yes. Hei, tänään on vähän tarkoitus puhua tuosta Sangren perustamistarinasta. Ja olisi ehkä kiva käydä vähän tota Sangren nykytilannettakin läpi. Ja, ja sitten tota noin matkaa, että minkälainen sun matka on ollut Sangren toimitusjohtajana. Mutta tota, jos me voidaan aloittaa ihan perusasioista. Eli mitä Sangre tekee, minä voin on perustettu, kuinka monta työntekijää, mikä on suunnilleen liikevaihto sen, sen suuntaista?
1: Joo, joo. Eli tota, no Sangre on niinku... Uh design- ja softa firma käytännössä. Eli, eli tehdään niin digitaalisia palveluita, appejä, suunnittelu, UX-suunnittelu, Käytännössä uh, pääasiassa suomalaisille asiakkaille on muutamia asiakkaita ulkomailtakin. Uh, on, meillä on toimistot uh, Helsingissä ja Varsovassa ja sitten on ihan tämmöinen satelliittityöntekijä Bulgarias ja jengi on vajaan 20 ja uh, liikevaihto on siinä niinku puolesta toista miljoonassa. About, about niinku speksiä.
0: Joo, niin mikä se oli se vuosi, milloin te olette aloittanut sangreen toiminnan?
1: Uh, no tässä on silleen, että uh, käytännössä ennen niinku nykymuotoista sangre, nykymuotoinen sangre on siis Vanhan Sangren ja Twinkle Oyn äh, -fuusio, joka tapahtui, jos nyt muistan oikein, niin 2015. Ja sitten oikeastaan se vanha sangre, niin sitä me alettiin tekemään joskus 2012-2013, jossa me tehtiin pääasiassa niinku designiin. Ja sitten taas se Twinkle oli niinku, äh, enemmän niinku koodifirma. Sitten kun me yhdistyttiin, niin me saatiin niinku design ja koodi niinku samankato alle. Se oikeastaan se. Ja sitten tämä nykymuotoinen sangre tosiaan niinku pyörinyt siitä 2015.
0: Hmm. Silloin kun te yhdistyitte Twinglen kanssa, niin oliko se suuri, suurin piirtein samankokoisia firmoja?
1: Joo, joo se oli niinku sama, oikeastaan samankokoisia. Et muistaakseni kumpikin vaihtoisi joku niinku ihan pari sataa tuhatta ja meitä oli niinku perustajat vaan Kumma, kummalkin puolella, oliko meitä kolme tai neljä ja
0: kolmeet. Teillä ei, ei ollut niinku työntekijöitä. Meillä
1: oli, ö, ei ollut oikeastaan, me vaan, meille tuli niinku vanha sangreen yksi työntekijä, joka sit, josta tuli sit oikeastaan aika nopeasti osakaskin, Et sit tota, mutta melkein
0: niinku perustajia oltiin vaan siinä, siinä kohtaa. Miten tuo tota, fuusio sitten tapahtui? Tai ehkä mikä takia te ette päättänyt uh, fuusioitumisen sijasta palkata esimerkiksi koodereita vanhaa sangreen? Mikä takia te päätitte lyöttäjät yhteen koodarifirman kanssa?
1: No joo, tämä on siis mielenkiintoinen tarina, koska uh, me tavattiin näissä projektissa, joka uh, se oli tämmöinen online panttilainaamo kautta huutokauppapalvelu startuppi Suomessa, jota johon niin kuin sekä meidät, siis vanha sangre, että sit Winklen koodarityypit vähän niin pyydettiin apuun, että heitä on menossa nyt vähän niin metsään, että tarvitaan niin tyyppejä auttaa.
0: Mikä siinä oli menossa metsään?
1: No, ihan toteutus. Käytännössä sitä oltiin lähe, lähdetty tekemään niin oikeastaan koodi edelleen, eikä oltu hirveästi tehty designiin. Siinä. siinä oli sellainen niin patentoitu prosessi, missä otetaan niin kuin, ö, näitä pantattavia tuotteita vastaan ja sitten Oltiin jo, nämä, jotka sitä oli perustamassa, niin oli tota, ajatellut, että on pakko tehdä tämän patentin mukaan, ja se oli helvetin monimutkainen. Ja sitten sinne koodattiin tosi monimutkaisia systeemeitä, ja sitä ei oikeastaan missään vaiheessa saatu kunnolla markkinoille. Ja me tultiin sit siihen niin tekemään designiin, ja oltiin vähän että hei, mitä täällä on tehty. Et, et, tota, tämän kaiken olisi voinut niin testata yhden veppilomakkeelle, ne niin kun ollaan poltettu ja, ihan niin kuin helvetisti aikaa siihen, että saadaan niin kuin jotain systeemiä kasaan. Ja tuota, siinä me sitten oikeastaan tutustuttiin noiden tyyppien kanssa, ja me tosi paljon keskusteltiin, kun se oli, se oli niin kuin ongelmallinen projekti, että et mitä tää pitänyt tehdä, että tää onnistunut. Ja sitten me tajuttiin, että, että jos me tehdään tää yhdessä, aletaan tekemään näitä yhdessä tällä niin käytännössä lean prosessilla niin Tämmöisiltä niin katastrofeilta voidaan välttyä. Ja sitten me myös tajuttiin, että se design ja tekki ei voi olla tavallaan kaksi omaa saarketta, vaan niiden pitää toimia yhdessä. Käytännössä ei voi olla niin kuin, iso niin design upfrontti ja sitten se niin kuin, mitään niin vaan, että design-tiimi ja tekki pitää olla niin kuin, käytännössä yhdessä, jotta pystytään aidosti tekemään liinisti niin
0: softa tuotetta myöskin. Uh, Tarkoitaanko se, se Lean startup ajattelu
1: No joo, käytännössä sitä joo, että tota, uh, sitä niin seurataan. Että... Ja se lähtee sitten oikeastaan ihan siitä, että me, et yritetään niinku vielä mahdollisimman nopeasti markkinoille testata sitä ekaa versioon. Ja tässä oltiin tehty just toistepäin. Ja sitten me tajuttiin, että okei, me, me niin kuin vaikka oli vaikea projekti Twinkle, ja Twinkil oli siinä mukana me oltiin vanha siinä mukana, niin me kuitenkin tultiin tosi hyvin toimeen, että tyyppien kanssa. meillä oli samanlainen niin mindsetti ja sitten oikeastaan siitä oli semmoinen, että hei, pitäisikö alkaa tehdä näitä juttuja yhdessä ja sitten sit se oli niin aika helppo tavallaan päätös silleen, että okei, okay, niin me ollaan kumpikin firmaa aika alkutaipaleelle, että pistetään niin kuin, hynttyyt yhteen.
0: Eli tekee sen... Päätöksen sen takia, että se oli tavallaan helppo tehdä siinä vaiheessa, jos te olisitte ollut vanhempi yrityksi, jos, te jos teillä olisi ollut enemmän työntekijöitä esimerkiksi, niin sitten siinä vaiheessa sellainen yhteistyökumppanuus olisi voinut toimia paremmin vai?
1: No ehkä joo, että on se tietysti helppo siinä kohtaa, no nyt kun katsoo taaksepäin, niin sitten tietysti, että, että just se niin kuin kummankin firman liikevaihto oli about sen verran, että kaikki maksaa itsellä sen liksat, että siinä ei ollut tavallaan sellaista niin kuin vielä syntynyt mitä isompaa muuta arvoa uh, kun ne se, niin kuin työntekijöiden panokset. Ja e, sille, semmoist, niin kuin, ehkä mä näkisin sen noin, että, että se oli sen takia niin kuin, suht niinku päätös. Sitten, että, toki siinä tulee niin kuin, aina muita juttuja eteen, mutta ne, ne pitää sitten taklaa niin kuin asia kerrallaan. Hmm.
0: Vanha sangre, teitä oli kolme tyyppiä perustamassa sitä. Siinä vaiheessa, kun te löydätte hyntyyt yhteen Twinklen kanssa, niin teitä oli, ymmärsikö mä oikein, teit oli neljä. Joo, joo, muistaakseni jo neljä, joo. Mistä te tota, tunsitte toisenne, teidän alkuperäinen tiimi?
1: Oh, se lähtee sitten tosi kauas oikeastaan. Oh. Itse asiassa oli neljä alkuperäistä vanhansankerin perusta, josta yksi jättäytyi tosi alkuvaiheessa pois. Ja siinä niin kuin ihan alkuperäisessä kokoonpanossa oli ähm, tota, toi Timo Erkila ja, ja, ja Antti Malinen, jotka soitti samassa bändissä. Ja sitten ne oli tehnyt, niin kuin, Antti taas sitten jostain vanhasta digitoimistomeiningistä, ja Jarkko taas tuli sitten sinne niin kuin Vanha Sangren toimistolle vähän sille hengaa, että et, et tyylivuokras niinku istuimen sieltä, että mä tulla tänne vähän tekemään omi-duuneja. Sitten ei se malttanut olla niinku eros meidän meiningissä. Niin sit tota, ja Jarko taas oli sit niinku pitkän linjan tyyppi, että sillä oli niinku satamasta kokemusta ja muuta. Et, et sillä oli varmaan niinku eniten tietämys tästä bisneksestä. Tota. Ja mä ajaudun taas sinne sit jotain itäkään kautta mä ajaudun. Jonkun frendien kautta mä teen silloin, uh, meillä oli semmoinen Facebook-sovellus ja sitten tota, siihen aikaan niin aika monet mainostoimistot teki niin kun, uh, markkinointikamppiksi niin Facebook-sovelluksilla tälle ja sitten joku kuuli, että mä oon tehnyt näitä ja sitten sillä vanhalla niin toimistolla oli jotain niin asiakkuuksia, jotka kaipas sellaisia sit me vaan niin kuin, siellä alettiin juttelemaan, että voisi Vois, niin kuin, aloittaa tällaisen firman. Ja.
0: Aha, eli tavallaan ne alku, muut tiimin jäsenet oli löytänyt toisensa. Niitä tuli asiakkuuksia vastaan, missä olisi tarvinnut taas niin Facebook. Facebook, no, Facebook-sovelluksia. Sit, tota, ja sitten joku tiesi sut. Ja ties, et, Joo, on, no se kenelle. meni itse
1: asiassa sitten. Mä kirjoittelin silloin yhden tyypin kanssa semmoiseen online-lehteen, kun lammast sinne. Ja me tehtiin niin kuin, punkkeikoista juttuja ja muuta. Ja sitten taas nämä niin Malinen ja Timo Erkkilä soitti punk-bändissä. Maline on tosi paljon tuottanut niin ku, punk- ja hardcore-levyjä ja sitä kautta sitten oikeastaan niin ku, päädyin sinne. Et se ei ollut mitenkään niin ku, tämän niin ku, alan kautta, vaan se on enemmän tuollaisia tympyröitä, että joo, mä tiedän tuon tyypin, joka osaa tuota. Ja tosi siis semmoista organista.
0: Mm. Kuinka vanhassa oli, olit, kun sä... Tai kuinka, kuinka te perustitte Sangren?
1: Joo, mitä.
0: Reilu 30. Joo. joo. Uh, ja te olette No, te teitte sitten jotain niitä Facebook-sovelluksiin appiksi alussa?
1: Mm, joo, se, me tehtiin niinku saittia ja designia. Oikeastaan sitten niinku mun, mun henkilökohtainen ajatus oli se, että kun mä olin tuo terveydenhuollon puolella, niinku itse asiassa silloin vielä Duunissa. IT-projekteissa, ja sielläkin kehitettiin omaa softaa, niin toiminnanohjauksia ja tollaista. Niin, niin siellä mulla oli koko ajatus, että, että näiden niin käytettävyyteen ei panosteta ollenkaan. Ja mulla oli koko ajan sellainen ajatus, että pitäisi pistää sellainen firma pystyy, joka niin käytännössä alkaa miettiä ux näihin niin firmojen sisäisiä tietojärjestelmiä palveluihin. Tota, uh, mutta sitten aika nopea, kun meni sinne niinku sangremeinkeihin, niin sitten tehtiin kyllä aluksi niinku enemmän kuluttaa puolella, mutta oli meillä sitten itse asiassa muutamia sellaisia niinku firman sisäisiä niinku palveluita, mitä me sitten mit, suunniteltiin, mutta se ei sitten oikeastaan niinku niin paljon vetänyt, kun sitä hallitsee aika, aika isot, varsinkin terveydenhuollon puolella, niin. Noin isot firmat hallitsee sitä tavallaan kenttää ja silloin vielä enemmän, niin ei sinne oikein saanut niinku jalan sijaan, mutta siinä oli paljon erilaisia ajatuksia, toi oli yksi.
0: Mistä tota ne ensimmäiset asiakkaat sitten löytyi?
1: Ihan kontaktien kautta oikeastaan, että uh, varsinkin mallisella uh, Malisella ja Jarkko Lyyrällä, ne oli tehnyt jo niinku ja digitoimista aikaisemmissa toimistoissa hommiin, niin siellä oli paljon kontakteja, jota kautta sitten päästiin tekemään projekteja. Sitten meillä oli siinä sellainen vaihe, että me oltiin, ihan niin jaettiin toimistoa muutaman firman kanssa. Ja siinä oli sitten niin Steinman-niminen mainostoimisto, jonka kautta tuli sit niin jotain asiakkaita, yhteisiä asiakkaita joka sit, Muun muassa jokerit tuli sitä kautta, joka on sit, oli sit meille niinku siinä kohtaa aika niinku, uh, iso niinku, tai näkyvä keissi, jota kautta sit
0: saatiin ehkä niinku laajemmin meidän niinku tekemistä näkyville hmm. niinku vanhassa angressa. Hei, miten kontaktien kautta löytyy käytännössä ne keikat? Onko se idea se, että sä otat sun kavereihin yhteyttä ja sanot, että hei, me ollaan perustettu tällainen firma, me halutaan tehdä parempaa UX-yritykselle, olisiko teillä mitään tarvetta vai... Tiedätkö te jo, että okei, okay, tuossa firmassa siellä on kontakti, kontakti ja ne tarvitsee just sitä, mitä meillä on tarjolla? Miten se käytännössä menee?
1: No joo, ehkä se on sitten, yksi on se, että tietysti laittaa sanan liikkeelle, että me ollaan perustettu tämmöinen firma. Ja sitten niin kuin, ää, sit kun on siellä verkostossa jengiä, niin sitten no ehkä okei, okay, tässä voisi olla tämmöinen projekti. Ja sitten sitä lähdetään yhdessä suunnittelemaan. Et kyllä se tulee niin kuin oikeastaan niin kuin vanhojen tuttujen kautta siinä kohtaa vielä, et jos on niitä verkostoja, niin sit se onnistuu, että tavallaan semmoinen niin kylmä myynti tai silleen, että ihan pelkästään se, että kuka ei ikinä kuulukaan, niin äh, ei sitä oikein vieläkään tapahdu, että tota, et kyllä jostain pitää olla, tavallaan niitä touchpointteja pitää olla siihen firmaan muutakin kuin vaan, että näkee jonkun niin Googlessa niin tulee vastaan, että Mä uskon, että se vaatii vieläkin sen, että se, että se kauppa syntyy. Että jo, jonkunnäköinen suhde siihen firmaa pitää syntyä. Ehkä on seurannut sitä, ehkä on seurannut sisältöä ja muuta. Se on ehkä nykyään se, mutta silloin se oli ihan puhtaasti niin verkostojen kautta. Ja, ja, tai sitten ää, just esimerkiksi sitten Steinmanin kanssa niin
0: yhteisten myyntien forttien kautta. Missä vaiheessa tuo sisältö tuli mukaan peliin? Meillä. Mm.
1: <köhön> Kyllä se tulee aika aikaisessa vaiheessa. Tota, uh, meille ehkä ensimmäinen sisältö, joka lähti silleen, uh, joka sai yleisö, oli nimenomaan tuo Jokerit Case Jos me tehtiin uh, todella rehellinen ja semmoinen niin uh, niin purettiin se tosi laajasti, se, mitä me oltiin siinä tehty. Ja me oltiin, meillä oli heti semmoinen ajatus, että me ei niinku... Usein, no siihen aikaan varsinkin case on vieläkin aika usein aika siloteltui, vaikka sit sieltä voi rivien välistä lukea, että ei tämä voi mennä näissä muutisti, aina on jotain. Sitten ajattelin, että, että me niin kuin, uh, oli semmoinen jenkkifirma kuin tiihenet Lacks, en tiedä, onko se sulle tuttu, se, se ei ole enää, Eikä. se ole loppujen lopuksi uh, Facebook käytännössä rekrytoi niiden koko tiimin Aha. ja niiden tone of voice oli semmoinen, että niin kuin, tosi honest, niin kuin, että, Joo, me tehtiin, tämä meni pieleen ja tämä ei onnistunut. Ja sitten ja sit ajattelin, että me aletaan vedetään niinku sillä tyylillä. <köhö> se on niinku se meidän tone of voice. Ja se, se tuli aika paljon niinku Jarkko Lyörän kynästä se, joka, oli, joka oli silloin siis firman toimitusjohtaja. Ja tota, se, hän niinku visioi tuo jutun, sen tone of voice. Ja se, se kyllä toimi silleen, että et sitten siinä tulee... Niinku, se on paljon helpompi mennä niihin keskusteluihin, kun on tavallaan ymmärretään, että, että digiprojekteissa nyt aina voi tulla jotain. Että,
0: että se ei ole aina niin muutti kun annetaan ymmärtää. Onko se pysynyt tuo tone of voice vuosien saatossa, vuosien kuluessa?
1: On se, on se pysynyt jo. Tietty eri tyypit niin nykyään kirjoittaa niitä, mutta että kyllä me pyritään niin kuin
0: pitää niin kuin aika rehellinen meininki niissä. Kyllä, että. Hei, ja teillä on nykyään, te olette, te olette tuottanut kaksi podcastia myös. Joo. Sehän on teidän sisältöä. Joo. Uh, miten sä näet tuon sisällön roolin sangressa ja, ja teidän markkinoinnissa ja myynnissä? Onko se tosi tärkeä rooli vai onko se sillä tukeva rooli? Uh, onko se nämä rekryymistä varten?
1: No silloin, silloin tällä hetkellä uh, silloin kaksi roolia. toinen on tietysti tuo... Uh, rekrypuoli. Varsinkin, kun puolaa rekryttiin, niin me mietittiin aika paljon sitä, että millainen, millainen niin kuin se meidän meininki siellä on tavallaan, miten me esitellään firmaa. Ja nykyisin käytännössä uh, meidän myynti on oikeastaan niin kuin, melkein täysin niin sisältöön varassa tai markkinointimyynti, että sitä kautta me haetaan niin kävijöitä. Se on niin yksi touchpointti. Tavallaan me näemme se, että se sisältö on yksi touchpointti, mutta se ei vielä tee sitä myyntiä. Mutta sitten että sit jos ne törmää toisen kerran ne kävijät meihin, vaikka sitten Googlen kautta, sitten niillä on ehkä jäänyt mieleen se joku sisältö, niin sitten se saattaa ylittää sen kynnyksen, että ottaa kontakti. Et tota, me ollaan työstetty tosi paljon viime aikoina.
0: Hei, sä mainitsit tuon Varsavan toimiston. Joo. Uh, milloin te lähitte Puolaa? Uh,
1: no se oli silleen, uh, tota, se tapahtui oikeastaan sitä kautta, että toi uh, Aleksi Munteri joka oli siis Vinklen puolelta, niin hän muutti Puolaan uh, tyttöystävän kanssa käytännössä. Tota, sitten meillä oli siellä hänen lisäksi niin yksi työntekijä, oli, joka oli kuitenkin eri kaupungissa. Ja sitten niin Aleksi oli vähän silleen, että olen niin täällä yksi, että pitäisikö keksiä jotain. Ja tota, siihen aikaan Aleksi vielä se oli, on, on soittanut niin bändeissä suht isoissakin ja, ja sitten se oli aika usein kiertueella ja ja tota, mut sitten se vähän niinku se bändi touhu, niin tota, ajatelti, että joo, niinku se hiilentyse niin tätä sitä ei tietää, että me voitaisiin pistää niin kuin puolatuomista. Siihen oli näkyi jo sit tietysti niin kuin osa ja kilpailusuomessa ket että se tavallaan niin kuin muuten no et nojoa saada niinku seuraa ja tota, ja sitten saada ehkä sinne niinku tekijöitä. ja sitten meillä oli, mä muistan, sitten me, sit meidän niinku, sit se meidän niinku, kamppis tavallaan tekijöiden löytä, löytämiseksi oli just se, että help a lonely rockstar, se on yksin puolais, että se tarvitsisi frendejä ja sit, sitä kautta lähti hakea sinne, niin kuin, sinne jengiin.
0: Löytyykö sitä jengiä sieltä puolesta?
1: No jengi löytyy, mutta sitten et, 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 sit se kyse on, että millaista että tota, et Siellä on tietysti niin kuin, työkulttuurit ja muut on vähän erilaisia, että et,
0: että kyllä siinäkin on niin paljon oppinut sitten, että mikä toimii ja mikä ei toimi. Mitkä ne on ne suurimmat erot puolalaisen ja suomalaisen työkulttuurin välillä?
1: No mä sanoisin ehkä vielä, että puolalaisia sangret työkulttuurin välillä että, että tota, tietysti siellä on niin totuttu siihen, että on niin hierarkia ja niin on pomo, joka viime kädessä sanoo, että miten asia pitää tehdä. Ja sitten ehkä se meidän meininkö on enemmän se, että et kyllä sen tiimin pitää niinku itse pystyä löytämään se yhteisymmärrys. Tota, uh, kyllä mä näen, että se on niinku yksi iso juttu. Et pitää löytää ne sellaiset henkilöt, jotka uh, pystyvät niinku toimimaan tiimissä ja myöskin johtaa itseensä suht, suht niinku hyvin. Tietty, tietty saadaan tiettyihin juttuihin tukea, mutta et tavallaan sellainen, että jos odotetaan, että viime kädessä joku auktoriteetti tulee ja sit päättää sun puolesta, niin sitä ei tule tapahtuu. Kyllä meillä oli, uh, on ollut niinku sellaisia tilanteita, että uh, aluksi oli tosi iso vaihtuvuus Puolassa. Et ei me vaan niinku huomattiin, että, että tavallaan hyvä tekijä, mutta sitten sit se niinku aina törmäsi johonkin. Ja sit jos ei ollut niinku selkeät, selkeät pomo, niin sit jotenkin niinku... en mä tiedä, miten se tapahtui, mutta sitten siellä niin kuin, syntyi semmoisia
0: vastakkainasetteluja, vaikka oli tosi vähän porukkaa. Se oli, se oli aika, aika ihmeellistä oikeastaan. Mikä on niin kuin, iso vaihtuvuus? Mitä se käytännössä tarkoittaa? No
1: siis oikeastaan Numeroina. meidän niin kuin, tavallaan kaikki, kaikki vaihtui siellä niin kuin, tavallaan. Et, tota, o, nyt, nyt ollaan sitten löydetty oikeastaan niin
0: pysyvämpiä niin viime vuosi. Tulleko on koskaan sellaista fiilistä, että Pitäisikö meidän lähteä pois puolesta siinä vaiheessa, kun porukka alkaa vaihtua?
1: No ei mulla tullut semmoista fiilistä. Tai mä, se on ehkä ollut jotain muita syitä, että, että, mutta ei sen porukan takia. Kyllä, kyllä oikeastaan se oli enemmän semmoista, että pitää niinku, ää, tota, löytää, ne, löytää ne oikeat tyypit. Kyllä me tiedetään, että siellä on niitä, mutta sitten se pitää löytää ne, jotka sopii siihen kulttuuriin.
0: Se on se iso juttu. Mitkä noin muut syyt on? Tai mainitsit, että niinku, et jostain muista syistä on ehkä voinut miettiä enemmän sitä puolesta lähtöä pois. Ymmärsikö mä oikein?
1: No joo, sitten sit on tietysti niinku sellaisia, että et tota, öö, mietitään vaikka puolan poliittista tilannetta esimerkiksi, että eihän se niinku sille hyvältä näytä myöskään niinku tavallaan ihmisoikeuksia muiden näkökulmasta tai ylipäätänsä nyt, miten sitä hallintoa siellä pyöritetään, että, sitten, että pitää pystyä myöskin ole kriittinen sille, että, että missä mais halu toimia. Mutta sitten toisaalta ollaan, on myös kelannut sitä, että, että sit jos me ollaan siellä jollain tavalla esillä ja tuodaan tiettyä arvoja esiin, niin sitten ehkä se auttaa sitä.
0: Mutta tollaisia juttuja tulee kelattua. Hmm. Kuinka monta tyyppiä teillä on nykyään puolessa? Uh, nyt meillä on siellä viisi tyyppiä. Joo. Ja sitten yeah. oli se yksi satelliittityöntekijä, miten se... On uh, Onko hän löytynyt e Suomesta tai Puolesta ja sitten mennyt Pulgariaan vai...
1: Ei kyllä hän ollut siellä niinku ihan... Se oli tavallaan... Äh, haettiin niinku tosi spesifiä osaamista ja sitten löytyi sieltä. Ja nyt on oikeastaan niinku jäänyt tosi isoksi osaksi meidän tiimiin, että et toimii niinku yllättävän hyvin se, että on, on niinku täysin koko etänä. Et se vaatii tietysti myös tietynlaisen henkilön, joka on tosi proaktiivinen ja, ja on niinku tuntuu, että on läsnä, vaikka ei ole sit niinku fyysisesti läsnä. Mm.
0: Hei, te ette ole alle 20 tyyppiä, mm. mutta mut te olette jo kolmessa maassa. Mm. Miten rakennetaan kulttuuria uh, niinku, niinku kolme Tiimien välillä jotka on kolmessa eri maassa. Eikö muusi ylipäänsä yhteistyötä uh, puola ja Helsingin välillä.
1: Tehää jo käytännössä siis meillä on uh, meillä on niinku aina tiimit on sille, että ne on niinku, ne muodostuu jengistä, jotka on niinku osaksi muussa maassa, se, ole, se on tavallaan se on, se on niinku alusta lähtien on ollut tavallaan selvä sitten se vaan se kommunikaatio niinku käytännössä pyörii silleen, että et, et no just släkki on tietysti tosi kovassa käytössä. Ja, ja, tota, uh, ja sitten sit, sit on vaan muotautunut semmoinen, että se on niinku tosi luonnollista, että jos otetaan, on vaikka joku niinku palaveri tai muu, niin sitten joku on vaan niinku mukana etänä ja sille et se, on va- se on muotoutunut se työtapa niinku, aika luonnollisesti siihen. Et, tota.
0: Kaipaako se koskaan sellaista tilannetta, että et te kaikki olisitte yhdessä maassa, yhdessä osatteessa?
1: Joo, totta kai. totta kai. sitä kaipaa. Että on me sitten semmoisia, että niinku, jotain kesäpäiviä ja joulujuttuja on ollut, että kaikki on samassa paikassa. On no, ne tosi tärkeitä että... Et, tota. Uh, Mutta sitten mä näen sen silleen, että se, uh, se on myös vapauttanut sitten meillä niinku, tavallaan muita tyyppejä siihen, että et okei, okay, että jos meillä on tämmöinen kulttuuri, niin sitten mä voin olla niinku, remote täysin, Itekin ja lähteä vaikka puoleksi vuodeksi johonkin muualle tekee. Esimerkiksi nyt meillä on toimeja, joka sisällytti vastaani niin Laura, niin se on ollut käytännössä vuoden ausseis. Ja siellä olet tehnyt sitä. Pitä me vaan laittaa se tapahtumaan. Että,
0: että, että. Miten toi on sitten näkönyt sulle? Onko sullakin mahdollisuus toimitusjohtajana tehdä tästä? Tai niin vähän, miten sanoisi, tukea omaa lifestyleiä joo. yrityksen kautta? Totta kai, joo. Et kyllä mä sitten
1: tavallaan itsekin käytän sitä vapautta. Hmm. Niinku, että se oikeastaan se... Siinä on tosi tärkeää, että, se, että jos, jos sä et ole fyysisesti paikalla, niin sit, sit, sun pitää, sit pitää olla tosi niin aktiivisesti muulla tavalla niin jotenkin, olla niin kaikissa tapaamisissa ja olla valmistautunut ja näyttää sen, että, että oikeasti että ei teistä vaasurilla, niin kuin ei ole mestoilla. Koska sit on vielä niin kuin, monilla on semmoinen käsitys, niin kuin, että okei, okay, jos, jos sä oot etänä, niin sä et tee kunnolla duunia mikä on niinku ihan käsittämätön käsitys mun mielestä. Monesti se on just toistepäin, mutta sitten se pitää ehkä niinku sille muulle tiimille niin sille olla niinku oikeasti 150 prosenttisen proaktiivinen ja, ja sille olla aina supervalmistautunut kaikkeen. Niin sitten se alkaa toimia. Et sit, et kyllä sitten vielä keskustellaan meillä sisäisesti, että et jos jos joku on niin remottina, sitten sit on tosi herkkää se, että et, okei, okay, nyt se ei ole paikalla, että mikäkään silloin on. Kun sitten taas, jos joku ei ole niin fyysisesti paikalla, mutta ne tietää, että ne on niin kuin, yli Helsingissä, niin ei kukaan kyseenalaista sitä. No silloin varmaan joku, tiedätkö, niin kuin, juna on varmaan niin myöhäsi, mutta sitten jos, jos joku on remottina, sitten no, okei, okay, se varmaan surffaa ja sitä ei kiinnosta, niin kuin tää, vaikka ei se ole silleen. Se, niin se on aika sisäänrakennettu meidän
0: mielis hmm. vieläkin. Hmm. Ja siis se on vieläkin teidän yrityksessä sisäänrakentaa? Tai siis se on ihmisten mielessä teidänkin yrityksessä? No on, ky- se ky- ei sit,
1: viimeksi eilen to. keskusteltiin siitä okay. niin tietyn, tietyn, tota, tietyssä että, et, tota, että sitten pitää niin oikeasti purkaa se silleen, että on, niin kuin, mikä tässä oikeasti on se, että onko se vaan silleen, että meillä on joku semmoinen omituinen ajatus, vaikka tämä on oikea ongelma. Mutta sitten, että... Sitten voi myös olla niinku oikeita ongelmia niiden remote-tyyppien kanssa, niitä pitää vain tunnistaa. Ihan samalla tavalla kuin voi olla oikeita ongelmia niiden kanssa, jotka, jotka on mestoilaita.
0: Missä te käytte sitten noita keskusteluita? Onko se Slackissa, koska teillä just on tiimejä useissa eri osoitteissa?
1: Mm, joo, aika usein Slackissa käytännössä. Että.
0: Et se on niinku, kyllä tosi kovas käytös. Onko sinulla mitään hyviä slack-vinkkejä muille organisaatiolle tai yrityksille, jotka haluaisivat tukea enemmän etätyötä?
1: No, no joo, siis tietysti tuo perusjuttu, että et tavallaan se, et se, on, se niin kuin vie sen fiiliksen siitä, siitä tapaamisesta, kyllä jos siinä on sitä teknistä sähellystä alussa. Että se, joka järjestää sen palverin, niin että se on, niin kuin, menee siihen tarpeeksi ajois hoitaa sen kuntoon, jonka vastuulla se on niin kuin, katsoa, että kaikki skriinit toimii. Ja on, ne matskut on sellaisia, että, että ne, jotka on esimerkiksi remouttina, ne pystyy seuraamaan sitä
0: ja tällaisia juttuja. Hei, mä voisin palata pikkasiksi aikaa tuohon teidän perustajatiimiin. Joo. Saat ainoa, joka tavallaan jäi jäljelle tuossa alkuperäisestä tiimistä, eikö ne? Ja,
1: kun on siellä vielä, Aha, tuota, okay. on, on siellä niin kuin, äh, siis tota vanha sangre, mm. niin on, on jo siis Antti Malinen vielä ja, ja Miini, joka tuli kaksi työntekijöksi. Niin
0: Okei. Okay. On joo. siis
1: emme, vielä firmassa.
0: Joo. Ja hei, suosittelisitko sä sun paikkaa muille ihmisille? Mä, mä luulen, että monella on oletus, sellainen oletus toimitusjohtajan, se, että, että se tarkoittaa sitä, että ei ole hirveästi vapaa-aikaa, pitää ottaa tosi paljon vastuuta, ei ole ehkä sellaista samanlaista vapautta, mitä työntekijänä voisi olla. Minkälaisia fiiliksiä sulla on? Oh, hyvä kysymys.
1: No, mulla on silleen, että et, et, tota, tietyllä tavalla suosittelisin, mutta sit pitää ehkä, mul kesti niin kuin jonkun aikaa, että että tavallaan löytää se oman jutun. Että et aluksi ehkä lähti vähän liikaakin siihen, että okei, mä luen nyt näitä kirjoja, että millainen sen johtajan pitää olla. Ja se on ehkä semmoinen niin se niin identiteettikysymys kanssa, että, sit, että se voi olla jotain muuta, mitä sä oot itse. Ja sitten sit alkaa niin kuin käyttää niitä vahvuuksia, mitä iteloon on. Oikeastaan, koska sitten se, että kyllä mulla oli vähän semmoinen, että jaksako mä tätä, kun mä... Niin kuin, että pitääkö mun nämä kaikki tehdä ja kuuluuko tämä, niin kuuluuko johtaa olla tämmöinen. Ja oikeastaan se, että jos siinä pystyy olemaan niin sillä omalla persoonalle, omilla vahvuuksilla, niin sitten
0: sit se varmaan toimiikin. Tota. Mutta siis kirjoista ei löytynyt sitä vastausta sulle?
1: No varmaan sieltä löytyy paljon niin juttui. Niin tavallaan alaisuuksiin, mutta sitten että, että kyllä se niin oma persoona pitää näkyä siinä. Ja sitten sit se johtaja muotti, mikä onneksi on vähän murtumassa, että mitä se pitää olla, niin, tota, uh, niin semmoiseen ehkä ei, niin kuin, ei pysty kyllä taipu. taipuun.
0: Minkälaisia kirjoja sä luit siinä vaiheessa, kun sä halusit oppia johtajuudesta?
1: No, no aika paljon sitten... It lähdetään niinku ihan siitä, että et, et millainen vaikka se management-malli on. Et lähdetäänkö niinku, niinku tekemään itseohjautuvaa organisaatiota tai, tai tota, on, onko jotain hierarkioita. Et, et tota, uh, kyllä mä aika paljon niinku tutkin tota, esimerkiksi tota laluun niinku, klassikkoa, josta venting organizations joka sitten... Niinku, oli tavallaan se ehkä se niin beissi siihen, että millaista organisaatio haluaa rakentaa. Uh,
0: se oli ehkä sellainen, sellainen juttu, että... Missä vaiheessa sä muita aloit lukea näitä kirjoja? Mikä vuosi? Uh, no oman niitä et... niin
1: kuin aina oikeastaan, mutta uh, pari vuotta sitten ehkä niin kuin, niin kuin enemmän, sitten, että et, et millaista... Niin ja, ja sitten oikeastaan niinku keskusteli jengin kanssa, kanssa aika paljon. Että,
0: hmm. Tapahtuiko pari vuotta sitten joku juttu, mikä sai sut niinku sitten
1: No joo, silloin, silloin käytännössä
0: niinku pari vuotta sitten musta tuli toimari.
1: Että et sitten siinä, siinä kohtaa niinku vaihtui. Tota, sitä ennen en ollut siis toimarina. Niin.
0: Ketä teidän toimari oli sitä ennen? Jarkko Lyyro. Joo. Ja sitten Jarkko...
1: Lähti, hetki. joo. joo. joo.
0: Uh, Oliko se tavallaan selvää, että sinä siirryt sitten seuraavaksi toimitusjohtajaksi?
1: Ää, ei se ollut ihan selvää. Se oli vaan semmonen, että se oli enemmän silleen, että kuka tähän pystyy tai kuka haluaa. Ja sitten sit tota, tuli se vähän puun takaa silleen, että, että mitä tässä nyt niin tehdään. Hmm. Sitten sit olin oikeastaan ollut, niin öö, ollut sitä ennen hallituksen puheenjohtaja oikeastaan ollut siinä, niin kuin johtamisessa Messissä, niin kuin tosi vahvasti uh, Jarkon kanssa oikeastaan. Että se oli silleen, niin kuin luonnollinen, luonnollinen valinta siihen kohtaan.
0: Kuinka erilaista on olla toimitusjohtaja versus perustajajäsen?
1: No on siinä sit se, että sit ne tavallaan sitten yhtäkkiä alkaa tulla niitä kysymyksiä pöydälle, mihin missä pitää tehdä se päätös tavallaan, että et, tota, loppujen lopuksi kaikkiaan se odottaa, että, että on paljon kysymyksiä, mihin sinun niin pitää vastata. Että aikaisemmin, jos oli, oli, oli niin perustajana, mutta ei ollut toimare, niin kysyttiin mielipidettä, mutta sä et joutunut sitten tavallaan tekemään sitä päätöstä. Niin jossain, jossain niin kuin isommissa asioissa, niin nyt, nyt se on tavallaan sitä, että sit pitää niin luottaa siihen omaan päätökseen. Et se, on, se on varmaan se iso juttu, että, että sit, sit tavallaan siinä tulee se vastuu niistä päätöksistä, mitä tekee. Ja sitten niiden kanssa pitää pystyä elämään.
0: Joo. Ja, ja tosiaankin sit siinä vaiheessa... Sä oloit lukenut kirjoja, sä haluat no enemmän.
1: Siis, joo, on aina niistä kiinnostunut ja sit, sit mä niinku oikeastaan, en mä tiedä, se oli ehkä semmonen hetki, että, että mä vähän niinku jopa ylireagoin siihen, että okei, nyt mun pitää, niinku, nyt mun pitää tietää kaikki tästä ja, ja silleen niinku, mitä mä teen. Ja sit loppujen lopuksi jossain vaiheessa mä vaan aloin relaa, et silleen, et, et ei tämä nyt niin vaikea. tuo.
0: Kuinka kauan se kesti, että pääsi siihen relausvaiheeseen?
1: No kyllä mulla meni sille tavallaan varmaan niinku vuosi, että tota, et nyt tämä niinku viimeisin vuosi on ollut että et pitää niinku vähän semmoinen pick your battles tyyppinen. Et on juttu, mihin ei voi vaikuttaa ja sit, sit tota, on juttuja, mihin pitää vaikuttaa ja sitten niinku panostaa niihin, mihin pitää vaikuttaa.
0: Mitkä noin on sulle, noin mihin pitää vaikuttaa? No...
1: Se on ehkä se muutama juttu. Siis tietysti niin tietyt, tietyt kovat jutut siellä taustalla. Tietysti niin talouspuolella niin pitää katsoa, että niin hommat toimii. Sitten sit oikeastaan se, että, just, että jos huomaa, että niin joku homma ei toimi vaikka projektipuolelta tai henkilöstöstä tai tolleen, niin sit ne ei niin tavallaan, ne emme pois silleen. Odottaa, että niihin on parempi niin puuttuu heti.
0: Entä sitten nuo taistelut, mihin ei kannata lähteä? Onko sinulla heittää yhtä esimerkkiä sellaisista? Um,
1: no joo, joskus ehkä... mitäkään, mitäkään noissa nyt olisi? Um, tosi paljon tulee kaikkea niin informaatiota. tietysti... Niin kuin, Uh, joka puolelta pyydetään ehkä, mit- mitäkö mä heittäisin esimerkiksi tuohon, mihin ei kannata lähteä. Joskus ne jää vaan tekemättä, kun ei ole aikaa, että on vaan semmoinen priori- priorisointilistaus, mutta uh, tietyt ehkä niinku semmoiset prosessit, mitä tapahtuu jossain, niin, niin tota, uh, joskus pitää niinku myös nähdä, että tiimi pystyy vaikka itse hoitamaan. tai jotain sellaista. Että voi nähdä, että jos tekee niinku intervention, niin sit se, vaan niinku,
0: se vaan pahentaa sitä asiaa. Että... Okei, okay, eli kun pitää tavallaan perääntyä joissain tilanteissa sillä pikkasen vähän niinku niille...
1: No joo, joo käytännössä noin. Että ehkä se on niinku se, että, että joskus se oikea tapa on antaa tilaa vaik, vaik, niinku, ta, ja antaa niinku jengin tehdä se juttu... Niinku, niin omalta tavalla loppuu ja sitten ne ehkä oppii siitä jonkun vaikka sitten saattaisi nähdä, että okei toi välttämättä päädy hyvin, mutta sitten nyt jos mä menen tuohon niin viisastelee niin se ei, sit vaan tulee enemmän niin ongelmia sitten loppujen
0: lopuksi. Onko se ollut joskus vaikeaa antaa sitä, sitä tilaa?
1: Mm, ei mulle oikeastaan ole, että, tota, ehkä joskus joo, mutta äh, harvemmin. Et se on se oikeastaan niinku, se on ihan hyväkin, sit. ei tarvitse käyttää aikaa siihen.
0: Uh, hei, kiitos tosi paljon tästä haastattelusta. No. Jos tota, ihmiset haluaa löytää sut tai Sangren netistä, niin no. minne kannattaa mennä? Uh,
1: no Sangre löytyy sangre.fiistä. Uh, mulla ei muuten silleen, mä en ole muuten hirveä, on mun Twitter-tili, mut ei siellä hirveästi ole mitään. Et, et tota...
0: Mä oon Mulle voi vaikka soittaa, <laughs> jos haluu jutella. Ja. Hei, mitkä ne teidän kaksi podcastia oli?
1: Uh, meillä oli semmonen kuin tota Arjen sankarit, jota, jota toimitti Aleksi Pahkala. Uh, Siinä niinku keskityttiin oikeastaan tosi niinku suunnittelu eettiseen puoleen. Siellä oli tosi mielenkiintoisia uh, haastateltavia. Muun muassa Reaktorilta ja uh, Solitalta. Sitten meillä oli semmonen Sangreja ja Startupit-sarja, start uh, jossa oli sit niinku, haasteltiin eri startuppeja. Ne löytyy meidän saitilta. Okei, okay, mahtavaa. Yes. Kiitos. Kiitos.